0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de Noti1 630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario el miércoles 9 de marzo del año 2022 con mucho cariño y respeto Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando que conste Ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y pude hacer mención de algunas mujeres de la actualidad que se están destacando por llevar a cabo roles que tradicionalmente son roles masculinos. La lista no podía ser ¿verdad? Este sin fin, porque primero que el programa tiene una limitación de tiempo y segundo, porque eso nunca fue la intención, la intención era que por lo menos eh, pudiera destacar algunas mujeres que se han destacado, perdonando destacar y destacado, en ámbitos que tradicionalmente han sido eh, masculinos. Entonces, hay un, hay un oyente que no me quiere mucho y me envía un recado por correo electrónico primero llamándome fotuta este, y segundo latigándome porque no mencioné a doña Julita Rivera de Vincenti era caballero yo tuve el privilegio de conocer a doña Julita Rivera de Vincenti porque si bien es cierto que ella fue la primera mujer secretaria del trabajo nombrada por don Luis Aferré durante todo el término de don Luis Ferré, durante todo el término de don Luis Ferré, del 69 al 72. Hay más historia de doña Julita. Doña Julita, en la época de Carlos Romero Barceló, con quien serví en varias funciones, como ayudante de él y posteriormente como administradora de corrección, coincidimos porque don Carlos la nominó y fue aprobada por la Junta de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado como presidenta de esa corporación coincidimos fuimos jefas de agencia a la misma vez de hecho yo estuve en la, en la inauguración del edificio sede del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos un edificio espectacular de 20 pisos que se inauguró en 1980 por Carlos Romero Barceló y que se le puso el nombre de Prudencio Rivera Martínez Padre de Doña Julita y Doña Julita estuvo allí así que al que me llama Fotuta eh, yo creo que debe empezar por respetar y segundo por conocer la historia porque evidentemente no conoce la historia, no conoce mi relación con muchas de estas personas así que nada eh, acepto sus disculpas que nunca me dio porque yo creo que es incapaz de, de disculparse de estar poniéndome epítetos inmerecidos todo su coraje fue porque yo y no es la primera ni la última vez estoy abogando porque combatamos a Marco Rubio senador por el estado de Florida por haber desdeñado su palabra verdad una palabra que que le dio al movimiento estadista de Puerto Rico en apoyo a nuestro ideal y a nuestra causa una persona que se que echa para atrás un compromiso no merece mi respeto llámese republicano, llámese demócrata he dicho aquí no es que sea republicano no. he dicho aquí es que una persona de poca palabra, de ninguna palabra y que merece que haya una primaria o que haya o en la elección un candidato suficientemente fuerte para destronarlo y sabe una cosa me sostengo así como me he sostenido de que hay que derrotar a Nidia ¿verdad? Que, que es demócrata by the way. Lo que pasa es que la gente escucha lo que quiere escuchar. Y a Alexandre Ocasio también. O sea, están con estas gringolas que tanto daño nos hacen. Y él dice ser estadista. Yo no sé, estoy, tengo mis serias dudas. Porque un verdadero estadista no se pone con estas trivialidades de estar diciendo cosas en contra de los demócratas y a favor de los republicanos. Mire. Eso lo vamos a tener que resolver una vez nos convirtamos en Estado. Este es el momento de que nosotros estemos juntos en esta lucha y no divididos, como si fuéramos reces, que vamos un ato distinto porque no podemos tolerarlo unos a los otros. Lo siento verdaderamente. No voy a ni siquiera decir su nombre porque no se merece que lo nombre. Pero él sabe de quién es, porque resulta que me tiene tanto odio, pero me escucha. Así que sí. Menciona doña Julita Rivera Vicentín no porque me lo diga usted, mister, sino porque yo la conocí y porque yo la admiré y la sigo admirando primera mujer secretaria del trabajo la segunda mi amiga personal Aura González nombrada por Pedro Roselló González del 1996 al 2000 así que sáquese de la cabeza esa esas ideas tan extrañas que usted tiene ¿Y cómo nos quieren cajonar a los demás seres humanos porque no estemos completamente de acuerdo con usted? Sorry, conmigo no tiene break. Me lo saqué del sistema, ¿verdad? By the way, el edificio sede del Departamento del Trabajo se llama Prudencio Rivera Martínez. Destacado liber, líder sindical, líder obrero, y resulta que padre de Doña Julita Rivera de Vincenti. De hecho, él pudo ver a Doña Olita jurar como secretaria del Trabajo, primera mujer secretaria del Trabajo, a los pocos días falleció. Qué gran honor para él, ¿verdad? Y luego en el 80, pues y ustedes saben la historia, se hace y se inaugura el edificio, sede del departamento del Trabajo, un edificio espectacular de 20 pisos en el corazón de Atorrey, que se destaca y que se le otorgó el nombre de Prudencio Rivera Martínez. Así que como ya me lo saqué del sistema, quiero hablar de otros temas. Quiero hablar de otra mujer agrimensora que verdaderamente también hizo grandes logros y esta es, se lo tengo que lo tengo que buscar porque, ¿verdad? No me sé todo de memoria. Sé que se llama Diana, Diana Buxó, fue la primera mujer que se gradúa de agrimensura en el Colegio de Mayagüez y es la tía de Zoraida Buxo. Me llena de mucha alegría y mucho orgullo de que la tía de Zoraida haya tenido esa... esa lucha de ser reconocida por una profesión de hombres en momentos donde eso no se estiraba. Titidiana, como ella le dice, Titidiana hizo historia entre los agrimensores y es motivo de orgullo no solamente para Zoraida y su familia sino para Puerto Rico abrió camino para la que ayer hablé Ruth Truillo que es una de siete agrimensoras con licencia que trabajan en Puerto Rico en la actualidad así que ahí está Titidiana hay que decir las cosas como son pero yo quiero hablar de otras cosas fíjense ustedes se enteraron que Jesús Manuel Ortiz está haciendo grandes pininos y alarde en el seno del Partido Popular porque él quiere imprimirle otra ruta a un partido que evidentemente está destrozado que cada vez tiene menos, menos este, adeptos que se le están yendo con el movimiento de Victoria Ciudadana y los que son estadistas con el PNP él dice que está emplazando al liderato de la pava y él forma parte de ese liderato a reformular la junta de gobierno ante la falta de apertura a los ciudadanos él quiere que se reformule el reglamento de esa colectividad y eso el PNP le lleva pero por mucho mucho esa reforma al reglamento del partido, ahora parece que el Partido Popular está en pininos haciendo eso. Miren esto que dice Jesús Manuel. El Partido Popular en su reglamento actual no tiene y esto es una cita directa de el artículo del vocero. No tiene una visión y misión de hacia dónde se dirige el partido. Jesús Manuel no es solamente el reglamento el Partido Popular no tiene idea de hacia dónde va todo el mundo dice que Sus Manuel está aspirando a un puesto alto en el Partido Popular algunos incluso dicen que tal vez aspire a ser candidato a la gobernación que derecho a ello tiene y de hecho tiene mayores logros que José Luis Dalmao, que Tatito y cualquier otro líder que anden pululando por ahí del parte del Partido Popular. Continúo un, las citas directas que le atribuyen a él en este artículo. Establecer la misión y visión del PPD es fundamental para que el elector conozca muy bien lo que representa votar por el Partido Popular. Fortalecer la comunicación con la base del partido y el país abrir la puerta a la generación de líderes comenzando con la junta de gobierno y reformular la junta de gobierno con estructuras directivas más participativas y representativas es hora, perdón, es hora de abrir espacio no de mantener los procesos en pocas manos ahí están ahí al que le caiga el sallo que se lo ponga me llamó mucho la atención él quiere que haya una reorganización de forma tal que se tome en consideración el establecer un liderato electo en los 40 distritos representativos para las principales organizaciones que abruzcan al PPD, las mujeres, los servidores y la Junta Popular, la Juventud Popular, perdón. La intención tiene que ser ampliar la base y la participación. En el tema de la juventud propuso crear el Comité de Futuro del PPD, pues no sé cuál futuro, pero bueno, él mismo, según explicó, estaría compuesto por el presidente de la Juventud Popular y su directiva nacional, nacional. Por eso es que mucha gente se está yendo del Partido Popular por esas, qué sé yo, ínfulas de izquierda que no le sienta bien al partido de Luis Muñoz Marín. Y eso va dirigido a aquellos funcionarios electos menores de 35 años. La intención es comenzar a utilizar esta herramienta como una de las fuentes principales de pensamiento del partido de cara al futuro. Ese organismo es fundamental para el crecimiento y las oportunidades que necesitamos para esa generación. Sugiró la creación de la Secretaría Social de Innovación y Tecnología. ¿Le suena innovación y tecnología? A mí me suena tanto, tanto, tanto. A Enrique Walkers, ¿verdad? Parece que le ha gustado eso de innovación y tecnología. Asuntos ambientales y cambio climático, mercado laboral del futuro y nueva, nueva fuente de desarrollo económico. Son temas, son temas buenos, interesantes. Elabóralo. Y yo creo que tienes un buen, una buena oportunidad para que como representante a la cámara las ponga en acción mediante proyectos de ley, demuestra las cosas, el camino se demuestra andando, no es meramente con bla bla bla. Todas estas propuestas, continúo leyendo, marcan un paso importante que el PPD tiene que dar de cara al futuro. De la capacidad de adaptarse a la nueva realidad política depende de la viabilidad del PPD para las próximas elecciones, que la veo bien finita, vaya, de huevo Manuel, bien finita. ¿Quiénes estuvieron en la conferencia de prensa con él dándole el apoyo? Sol Higgins, que es representante de allá del distrito de Humacao hija de un exalcalde de Humacao que se metió en graves problemas de corrupción. Ella no tiene la culpa de lo que el padre hizo. El legislador municipal, Manuel Calderón Cerame, y el excandidato a la Cámara, Yanamari Torres. Él dice que estas propuestas fueron comunicadas a la vicepresidenta del Senado, que es parte del comité de reglamento, y que una vez termina la conferencia le vamos a enviar una carta a todos los miembros del comité. O sea que no lo había hecho. Se enteraron por esa conferencia de prensa. Pero adivinen qué, en cuanto al tema del estatus, adivinen qué dijo sobre el estatus. Admitió que no incluyeron propuestas sobre ese tema porque no querían que se interpretara como un mecanismo alterno del comité de estatus que no ha hecho nada de José Luis Dalmaú. lo que es importante es establecer que el estatus sea la excusa para no atender los problemas del país, eso es lo que siempre han dicho el estatus no está issue, bla 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 miren el estatus es la fuente de los problemas de Puerto Rico y el no tomar una decisión clara, definitoria es precisamente lo que nos ha llevado a donde estamos mira esto, el PP no se creó para adelantar ninguna fórmula de estatus, no el territorio, la colonia, esa es la fórmula de estatus del PPD, la colonia, el inmovilismo, el status quo. ¿Cómo se atreven a decir que no tienen ninguna fórmula de estatus? Sí, el mantener a Puerto Rico como colonia y como José Luis Dalmau piensa que qué bueno es el ELA, ese mismo ELA que nos impuso una Junta de Control Fiscal, ese mismo ELA que le han dado de arroz y de masa en todas las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos si él se siente feliz y él entiende que no hay nada más que hacer en tema del estatus bueno ya veremos, Jesús Manuel sé valiente yo sé que lo eres, yo sé que eres inteligente yo sé que el que Tatito te haya vencido utilizando sus altimañas puede haber tenido un efecto eh, disuasivo para ti de no hacer expresiones de temas que son controversiales pero yo pienso que puerto rico merece que los temas controversiales se discutan y se discutan verdad a calzón quitado para que se sepa cuál es la postura de cada persona y cada uno entonces decide si esa postura es acorde con la mía o no cada cual tiene derecho a tener posturas diferentes y cada cual tiene derecho a exponerlas públicamente y tú Jesús Manuel eres un líder del partido popular Así que no desaproveches la oportunidad de estar y haber sido elegido para formar parte de la Cámara de Representantes y respectivamente de que Tatito te robó el tiro y, a, y aprende a utilizar tu posición de representante a la Cámara ejerciendo tu liderato y siendo autor de proyectos importantes que vayan dirigidos a esto mismo que tú le estás diciendo al Partido Popular que tiene que abordar el momento es ahora, no tienes por qué esperar do it now bueno, quiero hablar de tantos temas hoy saben que Eddie Miró cumplió 87 años Sí, Eddie Miró Eddie Miró es un ícono yo creo que todos en Puerto Rico que estamos vivos crecimos con los programas de Eddie Miró el show del mediodía, noche de gala, un ícono. Después entonces se movió al, al WIPR y ahí continuó con programas serio aunque él es cómico, ¿verdad? Él es un comediante. Pero aparte de celebrar los 87 años de Eddie, se le está reconociendo fue el show de las 12, no el del mediodía, el del mediodía era de la, del otro canal, que recibe el Gold Circle de los premios Emmy. Pocas personas logran ese galardón y es por razón de sus 50 años frente a las cámaras de televisión activo en los medios de comunicación. Y qué bueno que se está hablando de hacer o una película o un libro o ambas cosas sobre su trayectoria de vida. Bien merecido Eddie Miró. Y qué bueno que lo estás recibiendo en vida. Porque lamentablemente tenemos la tendencia a esperar a que la gente esté allá a la diestra del señor para entonces rendirle homenaje hay algo que me destrozó el corazón y que salió hoy en primera plana de la prensa que es lo que ocurrió con los haitianos que abordaron una yola con niños recién nacidos prácticamente huyendo de lo que se ha convertido en un país verdaderamente ingobernable, Haití. La primera república en esta área del mundo, del nuevo mundo. Leer las historias que relatan los haitianos que venían en una embarcación de esas que son bien frágiles de describir cómo los bebés no pudieron aguantar la falta de agua y de comida y la deshidratación y la alegación de que el capitán del barco capitán entre comillas esa es una persona que vive de la desgracia humana pues yo estoy segura que le debe haber costado mucho dinero a estos haitianos para poderse montar en ese barco frágil y poner su vida en peligro. Pues ese capitán les exigió, según el relato que hacen, que tiraran al mar los cadáveres de los niñitos, los bebecitos que habían muerto en esa, en esa travesía. Que una madre tenga que ver cómo los tiburones hacen lo que la naturaleza le enseñó, ¿verdad? Debe haber sido desgarrador. Qué bueno que en Puerto Rico hay un... Yo creo que es un casicuro, por lo menos alguien muy cercano. Allá en la iglesia de San Mateo, que se llama Leonard Propil, que le está dando la mano, está sirviendo de intérprete y le está procurando ayuda a estos haitianos para que puedan recuperarse de las condiciones de salud a las que se sometieron por esa travesía de una semana por el canal de la Mona que es uno de los parajes más difíciles en el mundo la desesperación tiene que ser de tal naturaleza que un ser humano está dispuesto a someterse a ello con tal de llegar a tierra bajo la bandera de los Estados Unidos de América Fíjense que esas yolas no sean para Cuba, ni sean para Venezuela. Vienen para tierra de los Estados Unidos de América. Porque confían que, bueno que malo, que tienen posibilidades de una mejor calidad de vida que la que tenían en sus países de origen. Lo mismo ocurre con muchos dominicanos. En esos viajes, dice eh, la Guardia Costanera y el CBP, que es Border Patrol, que los viajes han incrementado sustancialmente desde septiembre para acá. Y que ahora, en este tiempo, han recibido 902 refugiados, entre ellos 562 haitianos, 241 dominicanos. 65 venezolanos, venezolanos, perdón. y 19 cubanos. También han recibido brasileños, uzbekistanos, rumanos, holandeses y guatemaltecos. Escogen venir a Puerto Rico, escogen poner en riesgo su vida y la de sus hijos buscando libertad, buscando futuro que evidentemente no tienen en sus países de origen. Triste, pero hay que decirlo. Muy triste. Tan triste como lo que está pasando en Ucrania. Los que me siguen en, en Twitter saben que hice alusión a que ha salido de España una caravana de 20 taxis van de camino a Polonia, a llevarle ayuda y a utilizar el medio de transporte para traer de vuelta desde Polonia hacia España a ucranianos que requieren de que se les procese como refugiados esto le rompe el corazón a cualquiera y saber que le han tirado misiles a un hospital de maternidad en Ucrania o sea, el, lo más cruel todavía no se ha visto lo más cruel de lo que son capaces estos rusos con esta ínfula de grandeza y de perpotencia y de imperialismo eso es imperialismo eso es imperialismo bueno, pues ya tengo que soltar el micrófono darle espacio a mis compañeros de Noti1 para la pausa y nos escuchamos en breve muchas gracias por su sintonía Estás escuchando el podcast de Sin Ataduras. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. noti 1. Aquí estamos en la segunda parte de Sin Ataduras. Agradecida por su sintonía. Y todavía tengo muchas cosas que compartir con ustedes. Saben que este es programa muchas veces es ecléctico. Hay de todo un poco. Eh, me gusta compartir con ustedes las cosas que leo o que estudio. Eh, para de alguna forma eh, ampliar los horizontes que todos debemos tener, ¿verdad? De las cosas que ocurren a nuestro alrededor y no limitada a Puerto Rico, naturalmente, porque ocurren cosas que directo o indirectamente nos impactan. Pero aquí tengo una noticia bien bonita y bien positiva: una joven que se llama Fabo Fabiola Gua Figueroa. Tengo la impresión de que debe tener, su papá debe ser asiático. Se ha llevado un máximo galardón, puntuación perfecta en dos partes del College Board. Estudia en el CROEM de Mayagüe. CROEM es una escuela pública residencial. que da clases a otro nivel el sistema de educación pública de Puerto Rico tiene escuelas especializadas escuelas modelos como se le llamaban antes entre ellas está la Julio Seyes Solá la escuela superior de University Gardens los CROEN porque hay más de uno también la escuela la JAI de la Universidad de Puerto Rico porque es una escuela pública se destacan eh, por llevar la educación a otro nivel de excelencia, las escuelas Montessori, que es, yo creo que le debemos un gran, una, tenemos una gran deuda con Ana María García Blanco por haber insistido en darle ese giro a una escuela que estaba desahuciada, si lo podemos decir de esa forma, en Juan, en Juan Domingo, en Guainabo y convertirlo en una escuela Montessori y servir de porte estandarte de un sistema que es bien vanguardista de hecho ya hay varias escuelas Montessori en el sistema de educación pública en Puerto Rico así que Fabiola que es una cheche que saca puntuaciones perfectas en los college boards es una estudiante del CROEM de Mayagüez aspira a estudiar en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico porque quiere ser doctora. Pero también está considerando otras universidades como son Yale y la Universidad de Massachusetts. Ella agradece a sus padres y a sus maestros por todo el apoyo que recibió e invitó a otros jóvenes a solicitar para estudiar en Crohn que tiene matrícula abierta créanme que si usted vive en el área oeste y quiere que sus hijos reciban una educación de primera la primera opción debiera ser el CROEM no lo no dilaten esa decisión porque estarán dotando a sus hijos de una educación de primera y ahora hablando de otros temas pues el gobernador muy brillantemente Retuvo a Enrique Volkers y crea una secretaría adjunta allá en Fortaleza que no requiere de, de que los senadores se metan la cuchara para que Enrique Volkers pueda seguir dándole a Puerto Rico lo mejor de sí y poniéndonos al nivel del siglo XXI finalmente en tecnología. Ya he leído a algunas personas diciendo barbaridades de Enrique Volkers, que si las contribuciones, bla, bla, bla. Mire, si eso hubiese sido cierto, le hubiesen dado una vista pública y él hubiese podido contestar las inquietudes que tenían los senadores, pero no prefieron hacerlo de una forma subrepticia, casi, casi con el velo de la noche, bajando esa designación de forma tal de que nadie pudiera hacer expresiones ni a favor ni en contra de Enrique Walkers. Lo poco o lo mucho que yo sé de Walkers es que el tipo es un genio. Y que Puerto Rico necesita muchos Enrique Walkers. Para que nuestro aparato gubernamental échase adelante y le pueda dar mejores servicios al pueblo de Puerto Rico, que al fin a la postre, para eso es que está el aparato gubernamental. En, los, en las tres ramas en la ejecutiva, en la legislativa y en la judicial todo el pueblo de Puerto Rico merece los mejores servicios de hecho en el día de hoy también leí un artículo de la exdirectora de la administración de los tribunales Sonia Vélez muy bueno, un artículo muy bueno donde expresa su preocupación de que un número sustancial de jueces se están jubilando antes del tiempo límite para que no se siga diezmando su retiro y la preocupación de ella naturalmente es que es la mía también es que se están retirando jueces que han logrado una gran experiencia en los tribunales y que permiten de hecho se convierten en los maestros de los jueces de Nuevo Cuño es preocupante pero si se dan cuenta le tenemos que dar gracias a todo esto a la Junta de Control Fiscal que ha sido una lucha constante con esa Junta para que le dé prioridad a lo que verdaderamente es prioritario los empleados que le sirven al pueblo de Puerto Rico a pesar de que se ha habido muchísimas reuniones y que se ha intentado convencerlos a ellos de la importancia no solamente de un salario decente, sino también de que tengan un retiro acorde con la realidad económica de Puerto Rico y con todos los años de servicios que ellos le han brindado a nuestra patria en diferentes renglones educados. darle prioridad a los acreedores y no es que se, no es que se despacha a los acreedores como algo que no debemos abordar tenemos una responsabilidad pero esa responsabilidad tiene que hacerse de forma tal que no sufran en demasía los que le dan y le rinden servicio al pueblo de Puerto Rico Hay una persona que me está escribiendo, lo estoy viendo, no puedo ¿verdad? leerlo en su totalidad, pero yo sé porque yo he escuchado a Enrique Walkers ser entrevistado por diferentes medios donde él dice que él aclaró todas las dudas que tenían, incluso las dudas de Juan Zaragoza. Y aún así Juan Zaragoza fue tan... Bueno, déjame no decir la palabra que yo pienso. Porque yo no voy a coger a caer en lo mismo que le acabo de reclamar al que me llamó fotuta. Juan Zaragoza sabe que las cosas se aclararon por parte de Volkers. Tampoco es algo tan difícil. Pero ellos han querido hacer un show de esto y por eso fue que no le dieron vista pública para que él no tuviera la oportunidad de defenderse públicamente y que el pueblo de Puerto Rico se enterara de lo que se le imputaba y cuáles eran la, las contestaciones a esas imputaciones. Así es como trabaja esta gente. No dejan oportunidades a nadie. Por eso no quisieron que el juez Rodríguez Casilla se sentara en una vista pública a aclarar cualquier duda, que de, dudo de que tengan dudas con el juez Rodríguez Casilla. Porque con una trayectoria de 20, casi 25 años de la judicatura, nombrado por gobiernos del PNP y del Partido Popular, y con una hoja de servicio extraordinariamente perfecta, ellos no querían que el juez Rodríguez Casillas se sentara, porque sabían que los iba a deslumbrar, porque sabía que le iba a matar el pollo en la mano, como decía mi profesor querido don Miguel, don Miguel Rivera de la Universidad de Puerto Rico mátenle el pollo en la mano a la gente cuando hay algún argumento usted tiene que repostar argumentos naturalme, naturalmente perdón, con buenas y profundas alegaciones pero no, ellos prefieren resolver esto de una forma distinta no le voy a dar vista pública, no le voy a dar esa oportunidad para que se expresen, no le voy a dar esa oportunidad para que Puerto Rico los conozca para que Puerto Rico se enamore de ellos no importa de qué partido sean, así que esa es la forma en que el Partido Popular en el Senado maneja los nombramientos que no les convienen estamos esperando ver la vista pública que le van a dar a la candidata jueza, compañera de ese dechado de virtudes que se llama Javiera Ponte Dalmau Escuché al fiscal decir que iba en alzada. Siempre me preocupa que en regla 6 los fiscales pretendan, y eso es pasé, que un juez, porque es una sintida de evidencia, porque es algo bien limitadito, no presenten más pruebas que meramente declaraciones juradas. Sigan cometiendo los mismos errores. Y entonces dilatan las determinaciones finales, porque entonces hay que ir en alzada. Pero mientras tanto, el Senado está comodito, José Luis Dalmau, porque no tuvo que activar, no quiso activar, la Comisión de Ética del Senado para que se evaluaran las alegaciones del exempleado del senador y que tiene un alto puesto, ¿verdad?, de liderazgo en ese Senado de José Luis Dalmau. No le da su día en corte a la gente. Se lo hizo también a los empleados del rey, Albert Torres. ¿Ustedes se están dando cuenta cuál es la, la movida del Senado Popular? Cuando hay señalamientos serios en contra de uno de sus integrantes, no quiere entonces reconocer la jurisdicción de la Comisión de Ética del Senado. Cuando no quieren aprobarle o confirmarle un nombramiento al gobernador, lo hacen en cuarto oscuro y lo van a por descargue. Yo no puedo darle otro mote a eso, que son unos cobardes. Son unos cobardes. Pelear con las sombra es fácil para cualquiera tener argumentos que los puedan sostener frente al pueblo de Puerto Rico es bien difícil ya veremos las próximas movidas ya nada me sorprende de ellos lo bueno es que el tiempo pasa pasa más rápido de lo que nos damos cuenta ya llevan un año tres meses sin hacer verdaderamente nada importante en la legislatura de Puerto Rico Ah, ellos reclaman que el claim to fame fue llevar a cabo un presupuesto, un presupuesto balanceado. Ni el plan de ajuste de la deuda está ahora mismo finiquitado. Tantos golpes de pecho que se dieron. Y aunque todos tenemos la esperanza de que se acabe ya esto, y que se acabe de ir ya la chava junta, y que haya orden que se pague lo que se tenga que pagar de la forma en que el pueblo de Puerto Rico a través del gobierno pueda hacerlo no de la forma que quiere el amigo de Tatito Justin Peterson que fue fue a la junta y fue nombrado por el presidente Trump para defender a los bonistas no es nada malo ser bonista. Al fin y a la postre nos prestaron dinero. Pero tú no tienes que poner en una balanza. Si tú puedes hacer ambas cosas, irle pagando poco a poco a los que nos prestaron, sin poner en una posición de, bueno, prácticamente de indigencia a los servidores públicos, especialmente a los maestros, a los policías. Y a otros empleados importantes. Se puede hacer, pero no. Al fin y a la postre, lo que quieren es cobrar y que el, venga, el que venga atrás que arree Bueno, tengo por lo menos otra buena noticia. Hoy le he dado dos o tres buenas noticias. Tengo que, tengo que balancear las noticias. La senadora Susan Collins de Maine le ha dado el visto bueno a la jueza que tangie Brown Jackson nominada por el presidente Biden para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos Susan Collins de Maine es republicana me están escuchando la gente inteligente puede llevar a cabo acciones y tomar determinaciones y decisiones sin tener el chaval partidismo como lo más importante en su vida si la senadora de Maine está dispuesta a darle su voto a que está en G. Brown Jackson es porque sabe que ese nombramiento tiene todos los atributos que se requieren para una persona ocupar una silla en el tribunal de más alto rango en los Estados Unidos y que tiene un impacto sobre Puerto Rico no se olviden de hecho ahora mismo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está la determinación estamos pendientes relacionada con el caso Baello Madero y la extensión a Puerto Rico por derecho del SSI de Seguro Social Suplementario Así que necesitamos buenos jueces en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que estén dispuestos a hacer justicia y que utilicen el derecho, no la política, para tomar decisiones. A la misma vez que está ocurriendo todo esto, el gobernador finiquitó el acuerdo de reestructuración de la deuda de energía eléctrica. ¿Por qué? porque es oneroso porque hay que revisitarlo hay que revivirlo hay que mirarlo con lupa y me alegro que el gobernador haya tomado esa decisión ese acuerdo o preacuerdo data del 2020 Y hay que revisarlo. Las condiciones cuando inicialmente se, ve, se pensó en él mismo son muy distintas a las condiciones de ahora. Las expresiones del gobernador con relación a esta determinación tan importante que yo creo que todo el mundo lo ha aplaudido, empezando por Eduardo Batia, by the way, es que lo hizo para asegurar que un futuro plan de ajuste de energía eléctrica se ajuste a la política pública del gobierno en las negociaciones, en las negociaciones de reestructuración nos, re, nos enfocaremos en los siguientes objetivos, número uno que la autoridad salga de la quiebra bajo el título 3 lo antes posible número dos, promover la conversión a fuentes de energía renovable y a corto plazo, el mayor uso del gas natural que es más limpio y menos costoso que los demás combustibles que se está utilizando en energía eléctrica que se respete el rol del negociado de energía de Puerto Rico, de establecer las tarifas de electricidad y velar por el cumplimiento con el plan integrado de recursos. Número cuatro, proteger a los pensionados. ¿Me escucharon? Proteger a los pensionados de energía eléctrica. Y cinco, cumplir con los requisitos y objetivos de la política pública establecida en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, la Ley 17 del año 2019. El gobernador está convencido en que va a poder trabajar en consenso con las partes que se oponen una a las otras pero mire, se puede llegar a un consenso después que haya buena voluntad se puede llegar un, a un consenso ¿En qué consistía ese plan? reestructurar los bonos para salir de la quiebra bajo el título 3 de promesa pero no contemplaba los otros reclamos y deudas de la corporación pública en febrero pasado la junta de control fiscal estuvo dispuesta a reestructurar la deuda de 9 mil millones sin contar con la aprobación de la legislatura pero mire lo que dice uno de los miembros de la Junta es posible reestructurar la deuda sin que la legislatura esté envuelta dicho eso, irnos en una dirección alternativa es más riesgoso significaría abandonar el acuerdo significaría que los acreedores podrían intentar ejercer su remedio que es donde escucha sobre la solicitud de un síndico y todo eso así que ciertamente habrá riesgos pero nosotros vamos a movernos adelante con esto y todavía sigo optimista de que vamos a reestructurar la deuda de la autoridad energía eléctrica en este año calendario David Schill es el presidente de la Junta de Control Fiscal claro que hay espacio si bien es cierto que tenemos mucha prisa de que se acabe de ir la chava Junta de Puerto Rico y que hayamos aprendido las lecciones de que nunca uno puede ir o estirar más allá donde te alcanza la sábana que fue lo que trajo a Puerto Rico aquí. Se daba más de lo que ingresaba. Eso no puede volver a ocurrir jamás. Así que tenemos toda la obligación de estar pendiente de que no se nos vaya la mano. Pero miren, miren lo que están haciendo en la legislatura. Querían 50 millones más para repartirlos al barril de tocino. Vaya forma de demostrarle a la Junta que nosotros ya nos pusimos los calzones largos y que estamos operando de forma madura el uso de los fondos públicos a repartir a manos llenas 50 millones. Ay, tatito, por Dios. Y es pana de Justin Peterson. Van y comen juntos hay una foto que circula por las redes que es una joya entre ellos está el niño genio que se le vinculó con empresas que son de buitres es que dicen una cosa de frente y por detrás hacen otra ¿cómo confiar en ellos? pues yo no sé yo no confío en ellos y yo sé que la inmensa mayoría de los que me escuchan tampoco confían en ellos bueno dicho eso tengo que ya entregarle los micrófonos a mi amigo zombie, no sin antes darle mi pésame a Jun Jun Echevarría compañero de Noti1 por el fallecimiento de su hermano paz para él y para su familia ante esta nueva tan triste, a perder un hermano es terrible, yo perdí una hermana, muy difícil, así que Yun Yun, mi abrazo solidario y que tu hermano haya alcanzado la vida eterna que es a lo que todos aspiramos. Dicho eso, les recuerdo que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en su análisis 630 y posteriormente Luis Enrique Falú así que por favor quédense en sintonía con la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando Noti 1 no? y les pido de favor que se cuiden desde mañana va a haber otra orden ejecutiva, pero eso no quiere decir que estemos por ahí a lo loco vamos a seguirnos cuidando porque hemos logrado grandes avances con la cuestión del COVID, será hasta mañana si Dios lo permite.